0: שלום וברכה, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. היום אני רוצה לדבר איתכם על השקעה פחות מוכרת שנקראת קרן סמארט בטא. מציעים לכם קרנות סמארט בטא? חשוב לדעת, זה לא תמיד מוצר חכם. האם אפשר להשקיע בכלי השקעה פסיבי עם אסטרטגיה אקטיבית? מסתבר שאפשר, קרנות מסוג סמארט בטא, אלא שחייבים לוודא שמקבלים תמורה אמיתית ולא רק חיקוי זול. קרנות סמארט בטא הן משפחה רחבה של קרנות סל וקרנות מחקות שמשקיעות בתצורה פסיבית במדד שוק ייחודי. כמו כל קרן סל או קרן מחקה מדובר על השקעה בה למנהל הקרן אין שיקול דעת לגבי הרכב ההשקעה והוא מנסה רק להתאים את נכסי הקרן למבנה ההחזקות של המדד אותו הוא מחכה. הוא קונה ניירות ערך, מניות או אגרות חוב שנכנסות למדד, הוא מוכר ניירות ערך שיוצאות מן המדד, ובעיקר דואג להחזיק בניירות הערך על פי משקלם במדד. המאפיין הייחודי של סמארט בטא לעומת מדד שוק רגיל הינו שהמדד עליו הוא מתבסס אינו מדד שוק קלאסי כמו לדוגמה המדד S&P 500 הכולל את 500 התאגידים הציבוריים הגדולים ביותר בארצות הברית לפי שווי שוק. בסמארט בטא המדד הינו ייחודי ומותאם אישית. רשימת החברות המרכיבות את המדד המיוחד ‫בנויות על סמך קריטריונים פיננסיים ‫שנקבעו מראש. לדוגמה קרן סל סמארט בטה ‫תנודתיות נמוכה בוררת תת-קבוצה ‫של 50 מניות מתוך מדד S&P 500, ‫שיש להן את תנודתיות המחיר ‫הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות. ‫הרכב המדד משתנה כל 6 חודשים ‫על סמך חישוב מחדש. שימו לב שמנהל הקרן קובע את תנאי האתחול של הקרן, במקרה שלנו, תנודתיות מחיר נמוכה בשנתיים האחרונות. ומאז ומאותו רגע העסק מתנהל באופן אוטומטי לחלוטין, ללא הפעלת שיקול דעת כלשהו. מנתחים את הנתונים כל שש חודשים וקובעים את הרכב הקרן החדש באופן אוטומטי. קרן סל, סמארט בטא, היא משפחה שלמה של קרנות מיוחדות שבהם המדד הייחודי נקבע על סמך קריטריונים ברורים מראש. אקטיבי או פסיבי? מצד אחד מנהל הקרן צריך להפעיל הרבה שיקול דעת והבנה מעמיקה בגורמים הפיננסיים השונים. מטרתו המוצהרת כאן היא ליישם ולאתר את הקריטריונים הנכונים שצפויים ליצור קבוצה של חברות מוצלחות במיוחד שישיגו תשואה עודפת ביחס למדד השוק הרגיל. וזה אקטיבי. מצד שני, מרגע שאותם קריטריונים נקבעו, אין למנהל הקרן כל שיקול דעת. הוא מקבל רשימה של מניות ונדרש רק לוודא שהרכב נכסי הקרן תואם להרכב המדד הייחודי שלו. היינו, פסיבי. בבחינה יותר מעמיקה נראה כי קרן סל מסוג סמארט בטא יכולה לבטא את הטוב שבשני העולמות. היא מאפשרת למנהלים כישרונים להפעיל אסטרטגיות מחפשות ערך על סמך קריטריונים, על סמך, סליחה, קריטריונים כמותיים ברורים ובדוקים של ניתוח דוחות כספיים במטרה לאתר חברות טובות עם תזרים מזומנים חיובי לאורך זמן. במקביל, היא מבטלת חלק ניכר מאפקט הרגש והפסיכולוגיה של מנהל ההשקעות, כיוון שמיד לאחר האיתחול, הכל מתנהל באופן אוטומטי לחלוטין, ללא שיקול דעת או התערבות אנושית ממשית. העמלות בקרן סל מסוג סמארט ב' הנמוכות מאוד ביחס להשקעה אקטיבית קלאסית, כמו בקרן נאמנות רגילה, וקצת יותר גבוהות מקרנות סל מוכרות ורגילות. מידע היסטורי אז מה אומר המידע ההיסטורי אודות קרנות סל סמארט בטא? נהוג לחשוב בטעות כי קרנות כאלו נולדו בראשונה בסביבות 2003, אבל בפועל משקיעים מוסדים גדולים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים וכולי, קיבלו גישה לקרנות השקעה שעבדו על סמך קריטריונים כמותיים כבר לפני כשלושה עשורים. הציבור הרחב התחיל להשתתף בחגיגה רק לפני כ-17 שנה במבנה המוכר של קרנות סמארט בטא. לפי המידע ההיסטורי ומגוון בדיקות מקיפות שנעשו, נמצא כי לטווח ארוך קרנות סל בטא משיגות תשואות ממוצעות טובות יותר ממדדי השוק הרלוונטיים להם, היינו ממדד הייחוס. לפי הנתונים, מי שיש לו אופק השקעה ארוך, ראוי שישקיע בקרנות סמארט בטה. אבל למרות הפופולריות הרבה של קרנות אלו, הן אינן מהווים עדיין איום ממשי על קרנות הסל הקלאסיות, על מדדי השוק המוכרים כמו נאסדק, S&P 500, את דאו ג'ונס אינדסטריאל אברג' שהם מדדי שוק מרכזיים ומוכרים בארצות הברית. מדוע לא נוהרים לסמארט בטא? מטבע הדברים ניתוח ערך, קריטריונים המבוססים על דוחות כספיים וראייה אסטרטגית הינו ארוך טווח. במרוצת המחזור העסקי של עליות שערים, משבר פיננסי, התארגנות מחדש ושוב עליות שערים, קריטריון שנבנה על סמך ניתוח ערך צפוי להניב תשואה עודפת. הבעיה הינה בדרך. ייתכן ובשלב כלשהו במחזור העסקי קרן הסל סמארט בטא תרד יותר ממדד השוק, ממדד הייחוס. ואז המשקיע ייכנס לחששות ופחדים וינסה אולי לגדוע את ההפסד. הוא עלול למכור את אחזקותיו מוקדם מדי ולא לקבל את מלוא התמורה הצפונה באסטרטגיית הסמארט בטא. רוב המשקיעים מתקשים לבלוע ירידות שערים גדולות והם לעיתים קרובות מגיבים במכירת ניירות הערך, קניית קופסת שימורים ונהירה להרים, היינו פאניקה. האפקט הפסיכולוגי הינו רב והשקעה בקרנות סל סמארט בטא דורשת אורך רוח, אופק השקעה משמעותי ובעיקר יכולת מנטלית לעמוד גם בפני ירידות שערים בטווח הקצר. בדומה לכל משקיע אסטרטגי. בסמארט בטא ירידות השערים בטווח הקצר יכולות להיות קיצוניות ביותר. כמו כן, יש הרבה חוסר הבנה מה זה בדיוק קרן סל סמארט בטא, ורבים מהמשקיעים מתקשים להבין את הרעיון של קריטריונים פיננסיים כמותיים ומבוססי נתונים בהשקעה פסיבית. היזהרו מחיקויים בנוסף, יש הרבה מאוד מנהלי השקעות שתופסים טרמפ על המושג סמארט בטא. הם יוצרים קרנות סמארט בטא שלא ממש מקיימות את תנאי הסף שלמדנו. קרן סמארט בטא שבו למנהל הקרן סמכות ממשית לשנות את הרכב המדד לפי שיקול דעתו, זה לא ממש סמארט חכם ולא ממש פסיבי, קרן סל. קרן סמארט בטא, שהקריטריון להרכב המדד נקבע על סמך מדד סובייקטיבי כמו איכות ההנהלה הנקבע על ידי מנהלי השקעות, גם זה דוגמה של קרן שאינה בהכרח סמארט בטא. קיימות שלל דוגמאות, אבל אם זה לא מבוסס על קריטריון כמותי ברור וחד, לא מעודכן כל כמה חודשים ולא מתנהל בצורה אוטומטית לחלוטין, ללא שיקול דעת אנושי, זה לא ממש סמארט בטא. ראוי לציין כי ככל שתדירות עדכון המדד גבוה יותר, כך יש חשש שהעלויות התפעוליות של הקרן תעלה. כל פעולה של קנייה ומכירה עולה כסף, וככל שנעדכן את המדד יותר פעמים בשנה, נאלץ לבצע יותר פעולות של קנייה ומכירה. ככלל, צריך להתאים את תדירות העדכון לאופי הקריטריונים שנקבעו לסמארט בטא. הפרטים הקטנים סמארט בטא היא מילת באז, buzz, באז מאוד פופולרית בקרב חלק מהמשקיעים. אולם לפני שמשקיעים בקרן סל מסוג סמארט בטא, ראוי לבקש לעיין בפרטים הקטנים. צריך להבין מה הם הקריטריונים הבסיסיים המניעים את הרכב המדד הייחודי של הקרן. כיצד נבחרו ומדוע הם צפויים לתת ערך מוסף גבוה יותר מאחרים. לא להתבייש לבקש לראות מידע אודות סימולציות היסטוריות על פני עשרות שנים של אסטרטגיה זו. כיום המידע זמין ולא מסובך לבחינה מעמיקה וניתוח איכותי. אם לבנה לקרן אין את המידע, זה כבר סימן הזרה שהוא לא מספיק מקצועי על מנת שתשקיעו בו. חשוב להבין למה בדיוק, למה בדיוק חשוף הכסף שלכם בקרן סמארט בטא. לא להכיר רק את הכותרת, אלא גם את המהות של הדברים. השקעה בקרן סמארט בטא מיועדת למשקיעים עם אופק השקעה ארוך של מחזור עסקי מלא, ויכולת מנטלית לעמוד בלחצים הרגשיים למכור בתקופות של ירידות שערים חדות במיוחד. השקעה זו דורשת עיון והעמקה בפרטים על מנת להבין מהם הקריטריונים המיוחדים של המדד הייחודי שצפויים לתת ערך מוסף ממשי. מי שיעשה את המאמץ ייתכן ויצליח לקצור פירות של תשואות עודפות לטווח ארוך בשילוב של השקעה אקטיבית, חיפוש ערך, והשקעה פסיבית, תפעול אוטומטי ללא רגש. בישראל זה רק בחיתולים, אבל העולם כבר שם. אני ללבש, אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.